0: Bona tarda tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de compte. Mm. Doncs ja estem aquí, un dimecres més eh, jo mateixa, la Marviera i el control tècnic, en Jordi Puy. Mm. Doncs bé, tenim gairebé una horeta per disfrutar d'aquest espai que, com sabeu, fem cada dimecres a eh, les 6 a 7 de la tarda i el fem aquí, a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. I us de una estoneta per estar junts i per fer el que més ens agrada, que és explicar contes. Contes que, com sempre, hem estret de la Biblioteca de Ripollet, a un lloc, on jo, sempre, us recomanem que passeu i que deu a fer una visita. Doncs bé, passo ràpidament a dir-vos als continguts del programa d'avui, els contes que hem preparat per aquesta tarda, per aquesta horeta que estarem junts, i són aquests títols. No facis això, un conte molt divertit, un altre que es diu M'he quedat tancada, el següent, Els tres llobetons i el porc dolent, aquest és un conte més clàssic, i per acabar, L'aniversari del senyor Guillemó. I com sempre tot això doncs, ho barrejarem, o amenitzarem amb una mica de música, amb bona música. En aquest cas portem un grup de noies eh, que fa un temps que van estar doncs, als números més alts de, de les llistes de música i bé, no sé si algú de vosaltres les recordarà, però són les Eternal. Doncs bé, les Eterna, aquestes tres noies amb aquestes veus tan maques, com podeu escoltar, estaran avui amb nosaltres i entre conta i conta doncs bé, ens donaran temps per respirar una mica, per beure una miqueta d'aigua i perquè sigui el programa doncs una miqueta això, més a més divertit i que no ens cansem, que tampoc tampoc volem, això. Day, doncs bé, com sabeu, abans de començar amb els contes i amb les històries, sempre m'agrada molt portar-vos una mica d'informació eh? perquè bé doncs el món dels contes dona molt de si, el món de la lectura i de la literatura doncs és molt ampli i la veritat és que no volem que ningú es quedi esclos que tothom tingui oportunitat de llegir i és per això que avui us vull parlar dels llibres de lectura fàcil mm? això ho he portat sobretot pensant doncs, en aquells avis i àvies que de vegades llegeixen contes als seus nets i que troben una miqueta difícil doncs, aquell vocabulari que es fa servir en aquests llibres més moderns i que no estan acostumats doncs, doncs això, aquestes paraules i aquesta manera d'escriure. Doncs bé, doncs, com que tenim la idea de que llegir és un plaer i un dret, doncs avui parlem de la lectura fàcil. Per què? Doncs, bueno, doncs el 30% de la població, segons diuen les informacions, té dificultats le lectores. I com que l'accés a la lectura és una necessitat social i llegir, com deia és un plaer, doncs s'han adaptat una sèrie de materials al que es la lectura fàcil. Mm? És a dir, serien llibres, documents, pàgines web, etc., que s'han elaborat amb una especial cura per ser llegits i entesos per a aquelles persones que tenen bueno, una certa dificultat lectora. Mm? Aquests llibres segueixen les directrius internacionals de la Federació Internacional de les Llibrieries de les Biblioteques Associades i, bé, són una resposta a la necessitat, doncs, com deien d'aquest 30% de la població. Aquests llibres tenen un logotip que els identifica, vale? És la LAF de Lectura Fàcil i, bé, els podem trobar, doncs, sobretot això, a les biblioteques municipals i és fàcil trobar-los per això perquè estan molt, molt distingits amb aquest, amb aquest logotip mm? hi ha molts títols que s'han adaptat a, als llibres de lectura fàcil eh? hi ha llibres juvenils i adults durs, hi ha llibres infantils eh? hi ha publicacions doncs, més adreçades a, a gent gran però pel que a nosaltres ens, ens ocupa, que sobretot són els contes, doncs tenim una col·lecció de contes d'arreu, de, de diferents països, de Perú, de Xina, de Venezuela, del Tíbet, bueno, que estan adaptats en aquest llenguatge. També tenim eh, bueno, contes més tradicionals, no? la dona del sabater, la filla del carboner, la germana del set corps, que aquest alguna vegada l'hem llegit aquí a Un món de Conte, la princesa amb bé, doncs tots aquests adaptats a això, amb un llenguatge més, més planer i que fan servir doncs, un vocabulari més senzill, que faci i que permetin doncs, a aquestes persones que tenen, que tenen dificultats a llegir i a poder gaudir dels llibres com ho fan? doncs fan un tipus de lletra més gran, deixen més marges i els interlineats són, són més generosos eh, limiten la longitud de les línies, és a dir no fan servir frases massa llargues Fan servir moltes imatges, eh? que estiguin d'acord amb el text i tot això doncs fa que la comprensió lectora doncs, sigui més fàcil i que ningú es perdi aquest plaer de llegir. Des d'aquí us recomanem. Aquells que tingueu una miqueta de dificultat, no passar res. Aneu a les biblioteques i aquells llibres identificats amb una L i una F són de lectura fàcil, o sigui que està a les vostres mans. Bé, per no perdre més temps i que després no ens quedem curts amb aquestes quatre històries que hem preparat per avui començarem amb la primera, amb aquell conte que us he dit que és eh, divertit que és de l'editorial El Núvol de Cotó quin nom més Macoè, eh? El Núvol de Cotó i és un conte que està escrit pel Tony Ross es titula No ho facis això i comença així La Nelly tenia un nas molt bonic era tan bonic que fins i tot havia guanyat un concurs de nassos. Era tan bonic que fins i tot li van donar un paper en la representació de Nadal amb la Nora i la Patrícia, que també tenien els nassos molt bonics. «Nenes, nenes, no feu això!» va renyar-les el professor. “Es que no surt!» va cridar la Neli. «Se ha quedat enganxat!» El professor va mirar de treure-li el dit del nas, però no va poder. La directora del centre tampoc no va poder. «Se ha quedat enganxat!», van dir tots dos, i van enviar la Nelly cap a casa seva. «Se m'hi ha quedat enganxat!», es va queixar la Nelly. «No te'l puc treure!», va dient Pipo, el seu amic. "Mara, Mare! Que se m'hi ha quedat el dit enganxat!» Però la mare tampoc no, va, no el va poder desenganxar. «Jo sí que puc!», insistia en Pipo. Llavors, la mare de la va cridar al metge. Doncs miri, no li puc treure, es va rendir el metge Que jo sí que puc, ja us ho he dit, que jo sí que puc, va dir en Pipo El metge va cridar la policia Miri, la veritat és que no li podem treure, van dir els policies Ai, és que ningú m'escolta, que jo sí que puc, insistia en Pipo La policia va quedar al màgic Miri, ho he intentat de moltes maneres amb tots els trucs que sé I no li puc treure, va reconèixer el màgic Ai, estic cansat de dir-ho, que jo sí que puc, va repetir en Pipo El màgic va cridar el pagès I el pagès, què us penseu que va dir? No li puc treure, va dir el pagès Que sí que puc, que sí que puc, s'entossudia en Pipo El pagès va cridar els bombers I els bombers van dir que tampoc no li podien treure I en Pipo va tornar a dir que sí que podia, aquell sí que podia Ningú no podia treure el dit de la Nelly i cada vegada el nas se li anava fent més llarg i li feia més mal, només hi havia una cosa a fer. «Jo sí que puc», va dir en Pipo. Aleshores, van fer venir un savi. «Jo és clar que te'l podré treure», va dir. Per la ciència ni hi ha res impossible. El savi va mesurar el nas de la «Jo sí que puc, jo sí que puc», repetia en Pipo, que no es cansava de dir-ho. Llavors, el savi va construir un coet, i va lligar-lo amb una corda al braç de la Nelly. Amb un altre tros de corda va lligar la cama de la Nelly en un banc del parc. I un cop fet això, va enviar el cuet a l'espai. Però el dit de la Nelly continuava sense voler sortir. «Doncs quédat així», van exclamar els professors, la mare, el metge, la policia, el màgic, el pagès, els bombers i el savi. «Jo sí que li puc treure», va dir en Pipo. Aleshores, en Pipo va fer pessigolles a la i va fer sortir el dit.
1: They say the best things of free gonna love it till the end of time
0: Doncs bé, ara explicarem la història d'una nena que es queda tancada a un vàter. Sí, segurament que molts de vosaltres us han dit que quan entreu als vàters doncs no tanqueu al baldó i que no us quedeu tancats a dintre. Doncs bé, a veure què li passa a la protagonista d'aquest conte. És un conte de la Marianne Desmet i bé es titula M'he quedat tancada. Comença així. La Mercè ha anat a la biblioteca amb la seva mare. A la mare li costa molt triar els llibres que es volen endur. A la Mercè no. Ella torna els llibres que s'ha llegit i n'agafa cinc de nous. Només cinc. Més no estan permès. A veure... Mm, fa la mare. Mm, aquest tampoc... Mm, mm, mm. La Mercè s'espera. Ai, vinga, mare! fa la Mercè. Un moment, espera't un minut, reina, diu la mare rondinant. Mare, haig d'anar a fer pipi. La mare no la sent. Mm, mm. Bé, «Ja m'afanyaré», diu la Mercè. La Mercè mira el baldó brillant que hi ha sota el mànec de la porta. Sap que girant el baldó la porta queda tancada i sap que la mare no li deixa fer. La Mercè tira de la cadena i puja els pantalons, obre la porta i es posa a jugar amb el baldó. Clic, clac, clic, clac, vermell, blanc, vermell, blanc. Ara ho prova des de dins. Clic, clac. La Mercè té poc que la porta es tanqui i no es torni a obrir, mai més Torna a girar el baldó, però no funciona El baldó s'ha encallat, no es mou I ara què? Pensa la Mercè La porta no arriba a terra Potser podria passar-hi per sota... La Mercè ho intenta Ui, uf, no, no hi ha manera La Mercè recula i s'adona que li ha caigut una sabata La Mercè s'estira de panxa a terra per agafar la sabata però no hi arriba. Suspira i es bufega. Té molta calor. Es treu el jersei i ho torna a provar. Ara, però, posa primer el cap. Uix! Uf! Bufa! Això tampoc no funciona. Té el cap massa gros. Ho prova per sobre la porta. Però no, la Mercè és massa petita i no hi arriba. De sobte, per sota la porta, apareix la cara d'un nen. T'has equivocat, diu ella. El lavabo dels nens és a la porta del costat. Què és teva, aquesta sabata? Li pregunta el nen. Sí, gràcies, diu la Mercè. M'he quedat tancada. No pots passar per sota la porta? Li pregunta el nen. No, sospira la Mercè. A veure, prova d'obrir des d'aquí fora, li diu ella. El nen treu el cap de sota la porta i es posa a remenar el pany. Per aquest cantó no hi ha baldó, diu el nen. Només hi ha el mànec. Pots venir aquí al meu costat? Mira a veure si tu passes per sota la porta, diu la Mercè. A veure... Ui, espera, espera, que t'ajudo. Uix, crida el nen. El nen prova de fer girar el baldó. I tampoc no pot. Està trencat, diu ell. El nen s'asseu a la tassa del vàter. Em dic Mercè, i tu com et dius? Àngel, diu el nen. Agafa un llibre i se'l mira. La Mercè també se'l mira. És un llibre molt divertit. Va d'una liga petita. Tot d'una, la Mercè sent el seu nom. Mare! La Mercè comença a saltar tot cridant. Mare, sóc aquí, al lavabo. Se senten les passes de la mare que s'acosten. Ai, em tenies ben preocupada, Mercè, diu la mare. Per què no m'ho has dit que anaves al lavabo? O sí sigui que t'ho he dit, protesta la Mercè. I saps que no vull que et tanquis amb baldó? La renya la mare. El baldó està trencat diu l'Àngel. I qui és aquest? pregunta la mare. És l'Àngel, diu la Mercè. La mare busca alguna cosa a la bossa. Amb una llima de les ungles intenta obrir la porta. Cau un cargol a la terra. El que es mou amunt i avall i la porta sobre. La mare està enfadada i posa el jersei a la Mercè. Molt bé, mare, diu la Mercè. Què fem amb aquest clauet? pregunta l'Àngel. La mare es posa una mica vermella. Suposo que, que deu sobrar, diu la mare. Té, Mercè, aguanta'm un moment els llibres que aprofitaré per fer un pipí. La mare entra al lavabo. Espera't aquí, li diu. Poc després, el mànec comença a moure's amb un avall, una vegada i una altra. Es belluga i fa soroll, fa soroll i es belluga. Reina, diu la mare, vés a buscar la bibliotecària, la porta no es pot obrir. La Mercè somriu i diu, "Mara, ja saps que no t'has de tancar amb el i mentre la Mercè se'n va buscar a la bibliotecària, l'Àngel li passa un llibre per sota la porta. Vindrem una miqueta el tipus de conte que, que hem estat, bueno, eh, o que hem portat per aquesta tarda de dimecres. Ara us ho explicaré un conte doncs, una miqueta més clàssic, amb no? un, una temàtica més bé, això, doncs, de, dels contes clàssics, dels que s'han explicat doncs, tota la vida i que han passat de generació en generació. És un conte que es titula Els tres llobetons i el portdolent i és un conte de l'Eugent Trivisàs i la Helen Oxenburi, tot i que és una adaptació d'un conte més antic. Mm? I comença així. Hi havia una vegada tres llobetons molt bufons que tenien la pell suau i les cues sedoses i vivien amb la seva mare. Un dia la mare va cridar als llobetons vora seu i va dir «Fills meus, ha arribat l'hora de que sortiu a conèixer el món». Marxeu i construïu-hi una casa, però aneu en compte amb el port dolent. No pateixis, mare, l'habitarem, van dir els tres llobetons i van marxar. Ben aviat van trobar un cangur que arrossegava un carretó ple de maons vermells i grocs. «Si us plau, ens podries donar uns quants maons?», va preguntar els tres llobetons. I tant, va dir el cangur, i els va llorar un munt de maons vermells i grocs. I els tres llobetons van construir una casa de maons. L'endemà mateix el por dolent rondava pel camí i va veure la casa de maons que havien construït els llobetons. Els tres llobetons jugaven a croquet al jardí. En veure que s'acostava el gros porc dolent, van córrer cap a casa i van tancar la porta amb clau. El porc va trucar la porta i va grunyir. Llobetons, llobetons, deixeu-me entrar! No, no i no, van dir els tres llobetons. No ens prendràs pas el pèl, no et deixarem entrar ni per tot l'or del món. Llavors, bufaré i esbufegaré i la casa tombaré, va dir el porc. I dit i fet, va bufar i va esbufegar, però la casa no va tombar. Però com que el porc era gros i dolent, van anar a buscar la seva massa i va tombar la casa. Els tres llobetons van ser a temps de fugir abans que drestrossés els maons, però estaven molt espantats. Hem de construir una casa més forta, van dir. Llavors, van veure un castor que mesclava formigó. «Si us plau, que ens podries donar una mica de formigó?», van demanar els tres llobetons. «No caldria si no», va dir el castor, i els va lliurar el cubells i cubells de formigó, espès i llafiscós. I els tres llobetons van construir una casa de formigó. Amb prou feines l'havien acabada que el gros port dolent rondava pel camí i va veure la casa de formigó que havien construït els tres llobetons. Jugaven a badminton al jardí i en veure que s'acostava el gros porc dolent van córrer cap a casa i van tancar la porta el porc va picar el timbre i va dir llobetons porucs, deixeu-me entrar no, no i no, van dir els tres llobetons no ens vendràs pas el pèl no et deixarem entrar ni per tot l'or del món llavors bufaré i esbufegaré i la casa tombaré va dir el porc i dit i fet, va bufar i va esbufegar però la casa, la casa no la va tombar però com que el porc era gros i dolent, va anar a buscar la seva perforadora i va tombar la casa. Però com que el porc era gros i dolent, va, va anar a buscar la seva perforadora i va tombar la casa. I tres llobatons van fugir a temps, però tremolaven com una fulla i tenien els pèls de punta. “Hem de construir una casa més sòlida”, van dir, perquè eren molt decidits, Llavors van veure un camió que passava per la carretera carregat de filferro de punxes, barres de ferro, planxes de blindatge i gruixuts cadenats metàl·lics. «Si us plau, que ens podries donar una mica de filferro de punxes, unes barres de ferro i planxes de blindatge i també uns quants cadenats de metall, van demanar el rinoceron que conduïa el camió. On naturalment, va exclamar el el rinoceron, i es va lliurar un munt de filferro de punxes, barres de ferro, planxes de blindatge i cadenats de metall, també els va lliurar una mica de plexiglas i unes cadenes de cert, reforçades, perquè era un rinoceró generós i bonàs. Amb tot això, els tres llobetons van construir una casa molt sòlida. Era la casa més sòlida i segura que us pugueu imaginar. Es van sentir molt relaxats i totalment segurs. L'endemà, el porc malintencionat rondava pel camí com tenia per costum. Els llobetons jugaven a la xarranca al jardí. En veure que s'acostava el gros porc dolent, van córrer a casa, van tancar la porta en pany i van tancar els 67 candats. El porc va premar el botó del contestador automàtic i va dir «Jobetons tremolosos i porucs, deixeu-me entrar». «No, no i no», van dir els jovetons, «no ens prendràs pas el pèl, no et deixarem entrar ni per tot l'or del món». «Llavors, bufaré i esbufagaré i la casa tombaré», va dir el porc. I dit i fet, va bufar i va esbufegar. Però la casa no va tombar. Però el porc era gros i dolent i van a comprar una mica de dinamita. La va escampar al voltant de la casa, va encendre el blé i la casa va volar. Els jovetons van ser a temps de fugir, tot i que amb les cues sedoses sucarrimades. «Hi ha alguna cosa que no rutlla amb els materials de construcció que fem servir», van dir. «Hem de provar alguna altra cosa. Però què?» En aquell moment van veure un flamenc que arrossegava un carretó ple de flors. «Si us plau, que ens podies donar unes quantes flors», van demanar els tres llobetons. «Amb molt de gust», va dir el flamenc, «i es va alliurar munts de flors. Aleshores, els tres llobetons van construir una casa amb flors. Una paret era de calèndules, una altra de narcisos, una altra de roses rosades i una altra de flors de cireré. El sostre era de girassols i al terra una catifa de margarides». Tenien nanúfers a la banyera i renuncles a la nevera. Era una casa molt fràgil i es gronxava amb el vent, però era molt bonica. L'endemà el gros port Dolent rondava pel camí i va veure la casa de flors que havien construït els llobetons. Va premer el jacint silvestre i va dir «Llobetons tremolosos i puruxs, amb les cues sucarrimades, deixeu-me entrar!» «No, no i no!» van dir els tres llobetons. «No ens prendràs pas el pèl, no et deixarem entrar ni per tot l'or del món!» Llavors bufaré i esbufegaré i la casa tombaré, va dir el porc. Però quan es disposava a bufar i esbufegar, va ensumar la flaira suau de les flors. Era fantàstic! I com que l'olor el va deixar sense ler, el porc va ensumar i ensumar. En lloc de bufar i esbufegar, va començar a olorar i olorar, cada cop amb més intensitat fins que quedar impregnat de l'olorosa fragància. El seu cor es va entendrir i es va adonar de les seves passades malifetes. A la fi s'havia convertit en un gros porc bondadós, va començar a cantar i a ballar una tarantela. En un primer moment, els tres jovetons l'observaven una mica intranquils i pensaven que tal vegada era una trampa. Però aviat es van adonar que el porc havia canviat i van sortir corrents de casa. Es van presentar i van començar a jugar amb ell. Primer de tot van jugar a la pilota, i després a fet-hi amagat. I quan tots plegats estaven cansats, el van convidar a entrar a casa seva. Li van oferir té, maduixes i gels, i li van dir que si li venia de gust podia quedar-se amb ells. El port va acceptar i van viure plegats i feliços per sempre més.
1: Your My arms will come but you.
0: Segur que heu identificat la versió o de quin llibre han versionat aquest conte dels Tres Llobetons i el Port Dolent. Sí, evidentment, és el llibre dels tres porquets eh, adaptat i en aquest cas doncs, són els tres llobetons els que són bons i el porc és el dolent eh? O sigui, és una adaptació d'aquest conte clàssic en una versió doncs, diferent i canviant els rols dels personatges Doncs bé, per acabar el programa d'avui doncs, portem un darrer conte que es titula L'aniversari del senyor Guillemó i és un conte de l'Anaïs Boguelat i comença així com que avui és el seu aniversari, el senyor Guillemó ha decidit anar a dinar al restaurant. Fa el llit, plega el pijama, es posa els pantalons, la jaqueta verda i la gorra. També es posa una bufanda. Mira el seu rellotge i justament ja és l'hora de dinar. Una reta grossa fuma a prop de la porta. On va, senyor Guillemó? Doncs mira, me'n vaig al restaurant a menjar un bon paté, que avui és el meu aniversari i és el meu plat preferit. «Ah, és una bona pensada», huella la rata. «Però jo prefereixo la crosta d'un bronc gruller. Que tenen el restaurant?» «Ah, sens dubte», responen en Guillemó. «És un restaurant excel·lent. Així doncs, t'hi acompanyo». Fora ha nevat de valent. Damunt al mur, una gallina xica escriu una llibreta. «On aneu, rata grossa i senyor Guillemó?» Anem al restaurant a menjar crosta de gruller i un bon paté, que avui és el meu aniversari i és el meu plat preferit. Coc, coc, diu la gallina, jo prefereixo el puding de blat. Entenen el restaurant? Sens dubte, respon en Guillemó, és un restaurant magnífic. Així, doncs, us hi acompanyo. Camina que caminaràs, a la vora del camí troben un gat rondinaire que està arreglant el seu camió. On aneu, gata rata grossa, gallina xica i senyor Guillemó? Anem al restaurant a menjar crosta de goller, puding de blat i un bon paté, que avui és el meu aniversari i és el meu plat preferit. Marra meu, miola el gat rondinaire. No hi ha res com el pastís de Can Salada, però el restaurant no en tenen mai. Ben segur que sí, és un restaurant excepcional, diu el senyor Guillemó. Així doncs, us hi acompanyo. Un porc d'hivern talla grèvol i bruc. On ratagrossa gallina, xica, gat rondinaires, senyor Guillemó? Anem al restaurant a menjar crosta de gruller, puding de blat, pastís de cançalada i un bon paté, que avui és el meu aniversari i és el meu plat preferit. Mmm, diu el port d'hivern, a mi m'agraden les patates, tota mena de patates. Entenen el restaurant? Sens dubte, respon en Guillemó, és un restaurant molt elegant. Així doncs us hi acompanyo. I continuen la marxa tots plegats. Camina que caminaràs El gat està impressionat perquè es pensa que el porc d'hivern és un cosí del pare Noel És veritat que duen al mateix abric però no, no són de la mateixa família Tinc gana udola el llop Us menjaré «És normal que tinguis gana», contesta el senyor Guillemó fent-se el valent, «perquè és l'hora de dinar. Precisament anem cap al restaurant a menjar crosta de gruller, pudin de blat, pastís de cansalada, tota mena de patates i un bon paté, que avui és el meu aniversari i és el meu plat preferit». Quan jo era un jovetó petit, cada dia i cada any pel meu aniversari, la mare em preparava un pastís de xocolata», sospira el llop. «Sens dubte, al restaurant...» sugereix la, la gallina xica sens dubte tindran pastís de xocolata que puc venir amb vosaltres i reprenen la marxa camina que caminaràs al cap d'una bona estona de caminar arriben al restaurant la joana de les cuines ja els espera bon dia, bon dia, bon dia i tots xerren alhora Costa de gruller, puding de blat pastís de cançalada, patates pastís de xocolata i un bon pate Bon dia, diu tranquil·lament la Joana. Avui he preparat macarrons amb pernil. Reben l'anunci amb gran alegria, perquè tots els encanten els macarrons. I entre els macarrons hi ha plantada 12 espelmes, perquè són macarrons d'aniversari. Doncs bé, ja hem arribat al final del programa un dimecres més, doncs us hem de dir adeu-siau, esperem que ens tornem a trobar en algun altre Un Món de Conte i res més, desitjar-vos doncs, que tingueu, com sempre, un bon final de setmana, un bon cap de setmana i fins la propera. Us deixem amb una altra cançó de les Eternals i esperem doncs, que us hagi agradat el contingut d'aquest programa, d'aquest Un Món de Conte d'aquest dimecres. Una abraçada.